0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. A gente já falou aqui no passado, muito aqui em outros episódios, sobre a estrutura da, da DTI para tentar compartilhar aí com vocês, com o nosso público, como é que é a estrutura de uma empresa é, descentralizada que acaba vivendo ágil no dia a dia mesmo. E aí a gente estava conversando aqui, a gente, a gente achou que seria interessante a gente fazer um episódio onde a gente desse uma atualizada sobre essa estrutura, como é que ela evoluiu ao longo desses últimos meses aí, Teve coisas que a gente achava que tinham que ser mais descentralizadas, que a gente é, resolveu centralizar. Então, assim, a gente já falou aqui outras vezes, né, a gente não tem apego né, a uma coisa, nada vira um dogma muito grande. A gente gosta de, de experimentar e tentar entender o que, que deu certo. Então, acho interessante a gente dar uma relembrada nisso. E também um outro assunto que eu acho que, por consequência, existe, é que uma empresa mesmo sendo ágil, mesmo ela sendo bastante descentralizada, mesmo dando muita autonomia nas pontas, isso não significa que ela não tenha processos e princípios importantíssimos que têm que ser seguidos, né? alguns, alguns deles dos quais é, a empresa, a gente aqui no caso, não abre mão. Né? Só que ao mesmo tempo você, você, a empresa cresce, chega gente nova, as tribos têm autonomia, as tribos se adaptam aos clientes. Né? Então como é que a gente faz para achar esse balanço? Né? Fazer com que as tribos tenho essa, essa, essa consistência do que a gente acredita, mas ao mesmo tempo também possam emergir lideranças e, e especificidades ali que atendam aos clientes. Então, esse é um outro tema que a gente vai tratar. Para isso, hoje estamos com quatro convidados aqui. Vinição, tudo bom, Vinição? E aí, pessoal, tudo bem? Vinição estava sumido aí no podcast. O
1: está me negligenciando aí.
0: Andei boicotando vinição, botei de castigo né Tava com a... Estamos aqui com a Fernandinha, tudo bem Fernandinha?
2: Oi gente, tudo bem?
0: O Filipão, porque o Red não pôde participar aqui, tudo bom Filipão? Tudo bem
3: é Fico feliz de ter tido a oportunidade aí do Red não poder hoje e eu poder participar novamente
0: Estamos aqui com o Sérgio, e aí Sérgio, tudo bom?
3: Beleza,
4: tchau gente Boa
0: tarde. <risos> boa tarde, não é? Bom dia, boa, no... boa tarde, boa
4: noite. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite,
0: né? <risos> Agora já estou começando até a reunião, assim. Eu queria começar a pergunta, pode ser para o Vinição, Vinição. Você podia dar uma, uma explicada de novo, né? Para relembrar, né, claro, as pessoas e para os novos ouvintes, uma visão geral de como é que é a nossa estrutura, e aí talvez destacar algumas coisas que você sentiu que evoluíram né, nos últimos tempos, algumas lições aí aprendidas.
1: Ah, bacana, vamos, vamos começar assim. É, a nossa estrutura básica assim, de geração de valor são os squads, né? Os squads aí, todo mundo já, já... né Quem acompanha o podcast já conhece bem, a estrutura multidisciplinar. E um conjunto de squads aí de em torno de, de quatro, cinco, dezesseis squads formam uma tribo, né? Essa tribo tem, tem uma estrutura de liderança e, a, e as tribos são responsáveis pela execução junto né, do trabalho para um cliente, às vezes dois clientes, né? E aí, um conjunto dessas dessas tribos forma o que hoje a gente está chamando aqui de, de aliança, né? Na DTI, a DTI estava com uma estrutura de em torno de vinte né, de e poucas tribos e estava começando a ficar um... um tá ficando algo é, difícil, assim, de, de organizar, é, dado o o, né, o o excesso de... o excesso não, né? O, o, a gente aplica de, de fato a questão da autonomia, né? Dentro de casa. Mas... É, com, a, com a estrutura da empresa crescendo, a gente achou interessante começar a agrupar essas tribos em alianças. Então, hoje a gente tem seis alianças aí na empresa. Essas estruturas de tribos, elas são estruturas voltadas para para entrega, né? para entregar é, os, os, nossos, os desafios que os clientes colocam para a gente para eles. É, e a gente também tem estruturas cross, que são as guildas, né? Então, as guildas, elas são estruturas de maior especialização em torno de um tema, né? Hoje a gente está agrupando em três grandes temas, que são é, produtos, design e engenharia. Dentro né? de engenharia, a gente tem várias, várias guildas também e essa estrutura ela é um foco mais é, de especialização. E aí eu achei é interessante a gente contar um pouco aí do que que evoluiu, aí, que chegou a gente fazer essa formação de alianças, qual que é o aspecto principal que, que veio, que, né, que a gente quer resolver com isso. Você quer bater uma bola nas nações aí, Filipe? para contar um pouquinho de como que a gente... Né, o que que mudou... Dessa questão
3: estrutural que a gente passou a atuar com as alianças? Podemos sim, cara. Então assim, em episódios anteriores, né, a gente já, já comentou um pouco de como que funcionava aí a nossa operação orientada pelo, pelo agilismo, né? as crenças e, e a forma como os squads é, operavam. Isso, obviamente, a gente, a gente entende que tem muita importância levar em consideração o contexto em que o squad está operando, o contexto que a tribo está atuando, é, na forma de adaptar determinadas práticas e determinados é, formatos dos ritos e dos artefatos que a gente conduz dentro de, um, de uma operação da, dessa tribo, desse squad. Desse squad né? Então, é, como o Vinícius falou, é, a gente começou a perceber que com a, a descentralização dentro das tribos, formando ali esses núcleos de, de autonomia, a gente começou a perceber que algumas coisas estavam, vamos dizer assim, né, ficando um pouco difícil de, de garantir uma uniformidade na, na operação, né, Avnição? Então, a gente entendeu que seria interessante a gente criar essas alianças né, em tribos que tinham uma operação mais afim, vamos dizer assim, né, mais, é, mais com um contexto mais alinhado. Agora, a gente passou a, a entender que o, é importante que exista um... um uma linha mestra, né? um, uma baseline, igual o Schuster comentou, né? algumas coisas que a gente não abre mão, mas a gente entende que uma aliança e, por, e por consequência, a tribo pode tomar decisões de adaptar essas, esses conceitos, essas premissas, da forma como aquela tribo, aquela, aquele conjunto de tribos e aquela, aquele contexto do cliente demanda. Né? Então, é, eu acho que mais para frente eu posso até citar um pouquinho das evoluções de, de alguns ritos que a gente tá tá, tá bolando aí para suportar também esse novo modelo de aliança que tem toda essa essa intenção né de ter essa linha mestra esses conceitos essas premissas que a gente não deve abrir mão para garantir a qualidade operacional da empresa mas que a gente quer ainda manter a autonomia na ponta né da operação dentro da aliança de tomar a melhor decisão de como construir um artefato realizar um rito para garantir a, a operação
0: só, só comentar um negócio, não sei se para quem está ouvindo fica claro, né? Na verdade, a gente luta para ter um, um desenho aqui um dia que represente isso bem, mas assim, a gente gosta de pensar muito na empresa como tendo uma periferia e um centro, né? E a periferia é aquilo que tem um contato com o cliente e traz a voz do cliente aí para dentro da empresa, e o centro está, tipo, servindo a empresa com funções que devem ser mais centralizadas e tendo, às vezes, visões diferentes que não são possíveis na periferia, né? E aí é uma, é, digamos assim, uma comunicação contínua né, entre essas duas partes. Só que cada vez mais eu gosto de pensar na empresa Exatamente. como um fractal, sabe? Um fractal porque, assim, é como se essa mesma estrutura de ter um centro, uma periferia, ela se repetisse dentro de uma aliança, sabe? Uma aliança é, vai ter a tribo que também vai ter isso. E o squad infelizmente não vai ter, né? Só para facital, não... só para vacilar, né? O desenho do fractal o squad não vai ter tanto isso, né? Igual o resto. Mas por que que eu falo isso? Porque no final é... a aliança, gente, assim, a gente tem que ter um jeito de ter cultura de dono, de ter autonomia em grupos, mas ao mesmo tempo aqueles grupos têm que conseguir usar todo o potencial da empresa, usar a estrutura da empresa, usar recursos da empresa, né? Então, assim, um jeito bom de atender um cliente nosso é esses grupos, em última análise, os squads, né? Tanto ter uma autonomia enorme para atender aquele cliente ali extremamente bem e trazer a voz dele para dentro da empresa e ser uma empresa que é customer centric, mas não ser simplesmente um grupo que atende aquele cliente, ser uma, 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 um grupo que consegue mobilizar uma estrutura nos mais diversos sentidos, né? Seja trazendo recurso, trazendo conhecimento, trazendo processo, o que, o que precisa trazer, né? E aí, nesses níveis de acionamento, você tem a tribo que está bem próxima do squad, que, que já ajuda pra caramba, e aí depois você tem no próximo nível a Aliança, né, que ajuda, e aí você tem ainda no um outro nível a própria empresa. E aí fica esse jogo de tentar achar esse mundo aí, de ter tanto um grupo, só repetindo isso, né, um squad que atende super bem, mas é uma coisa que a gente sempre insiste na DTI, né? nós nunca seremos uma empresa de body shop, né? nunca seremos uma empresa de que alocam um recurso e, e pronto. Ele está mobilizando toda a estrutura que existe aqui para poder gerar valor. E o jeito de mobilizar essa estrutura bem é justamente mobilizar a tribo, mobilizar a aliança e mobilizar a empresa. Vocês concordam aí com essa visão?
3: Perfeitamente. É, eu acho até que essa, essa forma como você construiu aí, né, a figura da, da, da nossa estrutura é, muito feliz, porque eu sempre falo isso muito, né, Vinição, que a gente tem que tratar a operação de dentro para fora, né? Lá da ponta do squad, até chegar nessa estrutura, é, é, vamos dizer semestre aí, que é a própria empresa, né? E isso foi, inclusive, um dos grandes motivadores aí, eu acho, da gente começar a, a dar um passo nessa, nessa evolução, né? Era justamente perceber que a gente, é, né, eu é, atuava aí como... como é, gestão de operações, o Vinícius, a Fernandinha e o próprio Sérgio, mas quando a gente fala em escala, a gente percebeu que isso não estava parando de pé para a gente conseguir realmente é, apoiar as tribos em, em fazer essa definição de qual é a linha mestra, né? E principalmente quando a gente fazia, né, Fernandinha, é, você vai lembrar de algumas conversas nossas, é, eu sempre falava assim para a gente tomar muito cuidado porque a gente tem que entender muito bem o contexto para não chegar lá sugerindo coisas que... É, que podem ser falaciosas dentro daquele contexto que eles estão trabalhando. Então, é, quem melhor? Que estrutura melhor para poder fazer esse trabalho antes de chegar nessa estrutura mestre da empresa, de entender bem o contexto onde a operação pode ser adaptada, do que estando mais próximo e subindo à medida que realmente o problema se torne mais corporativo ou que a, a necessidade se, torna mais, se torne mais cooperativa. Corporativo.
4: Um ponto que eu acho legal nesse sentido da aliança é que a gente provoca nos times tanto essa parte de sentimento de dono, como skin the game mesmo, assim, né? Os times que estão na ponta, com foco total no cliente, eles têm uma necessidade de aprender com aquele contexto mais próximo deles e não só olhar para o restante da empresa e solicitar que a ajuda venha de fora. Então, assim, é claro que a empresa, quando precisar, Vai ajudar esses times, independente, com, por exemplo, com o apoio de uma guilda que tem uma excelência em uma determinada tecnologia ou, ou habilidade, né? Mas os times têm que, aos poucos, ir desenvolvendo isso para adaptar o, o quanto mais ao cliente, assim, a, a cada necessidade de um cliente. Então, a partir do Squad, as discussões de operação, e depois, se precisar, isso vir desdobrando para o restante da empresa, é melhor do que a empresa de um ponto centralizado tentar sugerir coisas para todas as pontas. né? É claro que em algum momento o Schuster falou, não sei se o Schuster ou o Vinição falou de uniformidade, né? De assim, de a gente precisa também ter uma uniformidade, até para a gente conseguir replicar o que foi aprendido em um cliente. Mas faz muito sentido deixar que as pessoas aprendam e se adaptem e também peçam ajuda quando precisar. E isso olhando o mais próximo do cliente possível, né?
0: Você acha um negócio aí que você falou é, é muito bonito, cara. E sabe o que eu acho curioso? Eu acho que isso que é meio enlouquecedor quando fala do ágil, né? Assim, porque essa é a ambiguidade, né? Porque a gente quer duas coisas aparentemente contraditórias, né? A gente quer que o time sinta que, por um lado, ele tem responsa responsabilidade enorme, não pode simplesmente é, imaginar que uma abstração vai ajudar ele nos momentos que tiver que ajudar, né? Mas ao mesmo tempo ele pode contar que ele vai ter toda a ajuda necessária, né? Entende? É um negócio curioso, né? Que uma coisa é você se viciar na ajuda e não assumir a sua responsabilidade. Outra coisa é você precisando de ajuda não tê-la, né? E a gente quer dar ajuda e quer ser colaborativo, mas ao mesmo tempo não quer. A, a, eu queria que a Fernandinha falasse que ela começou ali como era é mais educada do grupo, ela vai acabar sendo a que fala menos. <risos>
2: É, eu ia, na verdade, complementar um pouco o que todo mundo já falou. É que antes da, de existir nessa, essa estrutura da aliança, existiam os squads, as tribos, existiam algumas, algumas alianças que já existiam, mas não tão formalizadas. É, e aí, quando existia uma situação de crise normalmente a estrutura centralizada era... acabava atuando, né? E como o Filipão falou, a gente tem vários problemas. Primeiro que a gente não acaba não conseguindo escalar da mesma forma como a Aliança, né? Porque somos poucos. E segundo que a gente não está, de fato, ali na operação diária do cliente. Então, às vezes, a gente pode sugerir coisas que não são, como o Filipão falou, que podem não ser completamente viáveis, né? Então a gente acabou vendo que essa que isso acaba, ia acabar a não ser escalável de alguma forma em algum momento, né? Então a aliança ela vem para para nos ajudar exatamente nisso, a, a lidar também com essas operações, de, com essas situações de crise, né? Que a gente percebe que o um squad ele talvez não tenha realmente a diversidade para atuar com com o um problema, a tribo já melhora um pouco, já tem um pouquinho mais de pessoas que poderiam ser alocadas ou conhecimentos que estão ali né, sendo distribuídos na tribo, mas a aliança, né, que é uma distribuição né, de mais ou menos cento e poucas pessoas, aí sim, ela tem a diversidade né, que seria talvez necessária para lidar com o problema. E a gente percebe que, bom, provavelmente essa diversidade vai conseguir lidar com a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje. E que a gente, se a gente for só ver a estrutura centralizada, a gente não conseguiria lidar com todos eles. Né? A gente acabaria tendo que escolher um ou outro para lidar e para atuar com mais, mais proximidade. Então, eu acho que essa, essa estrutura que a gente está criando, né, que está evoluindo aí, eu acho que vai ajudar muito a operação da empresa. E aí a empresa é, realmente vai conseguir focar no que, no realmente as situações que mais problemáticas, né, de mais crise
1: e tudo mais. Eu tava até, né, eu tava até pensando em falar uma questão aqui, mas eu acho que a Fernandinha resumiu excelentemente o o que eu ia falar. Eu vou só complementar algumas coisas, mas assim, é muito o que a Fernandinha falou, né. Eu puxei bastante essa discussão ainda da formação das alianças, a gente acabou com o episódio que a gente está focando bastante na, na aliança, que talvez seja a grande mudança, né. Para quem está de fora, pode achar assim: ah, mas isso era meio óbvio, né? É, não era óbvio exatamente por essa questão que o SUS falou, que é a beleza da coisa, né? Como é que você balanceia essa questão da autonomia com uma centralização que não é, não é tão centralizada assim, né? Então, é, o SUS costuma falar com. Né, eu acompanho várias, várias apresentações do SUS, eu também faço algumas com clientes, e a gente sempre fala assim: ah, a gente não está te vendendo um squad, está te vendendo a empresa. Então. A aliança é o um instrumento pelo qual você consegue muito vender a empresa. Né? A, a aliança ela consegue quase que absorver é, todos os aspectos de uma empresa em termos de operação. Quase todos, né? Claro, não, não todos, mas tipo assim, quase todos. Como a Fernandinha disse, é, até a gente, a gente sempre falava, né? Alguns episódios atrás a gente já muito provavelmente falou, tipo assim, a, a, as tribos são pequenas empresas, mas como a Fernandinha disse, é uma pequena empresa que é pequena demais, né? Ela não tem... O volume ali, que ela chamou de diversidade necessária para absorver vários impactos. né? Então, assim um aspecto, um aspecto, um princípio que uma aliança precisa de, de ter, isso como se o solo é meio fractal lá para baixo, é o aspecto da antifragilidade. Então, vários ritos, várias coisas que a gente faz dentro do dentro das alianças que a gente está começando a fazer agora, eles têm é, um intuito de endereçar esse princípio para absorver impactos desde... Alguém pode pensar, mas que tipo de coisa que resolve A Fernanda citou um dos principais, que é quando você tem um distúrbio operacional por causa de um problema, né? um problema que foi subestimado dentro de um squad, que é mais complexo, tem, tem que cumprir uma data forte, ou tem algum problema de qualidade, e ali a, a aliança ela consegue se movimentar para suprir. Mas você pode ser também um novo cliente sendo absorvido, né? Pode ser uma pessoa que sai da empresa que está que tá sendo, esse impacto está sendo absorvido. Então, são questões desse tipo que são endereçadas através desse instrumento aí de conjuntos, aí de complexidade, que é a aliança.
0: Então, mas só um negócio aí que, às vezes, a gente fica tentando fazer o papel de quem pode estar ouvindo, né? E eu não sei se ficou claro. Por exemplo, tem uma hora que você, você, a Fernandinha falou assim, né? A gente. Não seria possível escalar a gente. Alguém pode perguntar: a gente quem, né? <risos> que assim, né? É, a gente é o seguinte: as pessoal, eles, eles atualmente a Fernandinho, o Filipão e o Sérgio já foi, né? Eles fazem parte aí de um centro, eles estão no centro da empresa. Eu não sei exatamente o nome deles, não, tá? É, eles podem falar sobre isso aí, qual é o nome deles, mas eles são um grupo de pessoas experientes. É, com habilidades boas com pessoas, é gente que é bastante experiente, no caso aí, todos têm um conhecimento técnico muito forte também, e tem uma habilidade muito boa para pessoas para entender contextos, né? E eles fazem o papel do Gamer aqui na empresa atualmente, que é aquela história do Lean, né? De você chegar onde as coisas estão acontecendo e, e se aproximar para ajudar ali onde, no local onde a geração de valor acontece, né? E não a partir de um relatório, algum comunicado, né? Mas vocês precisam explicar um pouquinho isso, porque assim. Poxa, quer dizer que tem autonomia na ponta, etc., mas tem um processo que tem que ser seguido, tem princípios que tem que ser seguidos e tem cheques e vocês fazem isso acontecer. Podia falar um pouquinho sobre isso, não sei se a gente já chegou a abordar aqui no, no, no podcast, mas eu lembro que desde sempre muita gente confunde ágil meio com fazer de qualquer jeito, né? Assim, desde que eu me entendo por gente, sempre tem um pouco isso, né? Vão sair fazendo porque aí nós estamos sendo ágil, né? E não é bem assim, né? Eu vejo que a DTI tem um milhão de ritos e de cheques que a gente tenta simplificar, mas que são importantíssimos, né?
3: Sem dúvida, Schuster. O, o é, eu queria fazer um... Amarrar tudo que a gente falou até agora aqui da seguinte forma, né? Porque realmente... Ah, e antes só dar o nome aí, né? O grupo, como você mesmo falou, a gente se, se chamava de Gambers mesmo, né? São as pessoas que iam lá na ponta realmente... Vocês fazem
0: gambiarra não?
3: É, mas não é, gamb... não é gambiarras não, é gambers. <risos> <risos> mas é um grupo até que está se transformando com essa evolução que a gente já está citando aqui, muito muito encabeçado aí pelo modelo de aliança. Mas tentando fazer essa, essa, essa amarração, uma coisa que é, é, eu acho interessante, né? por que, que a gente foi percebendo a necessidade de, de mudança? Né? Uma coisa que a gente falou bastante aqui é a importância dessa, desse núcleo operacional quando a gente fala desse núcleo operacional corporativo, é em crise. né? A gente falou a palavra crise aqui várias vezes. Né? Então, eu queria pontuar é, o cenário de crise versus o cenário de não crise. Mas vamos começar aí pelo, pelo de crise, que geralmente é o mais fácil da gente entender como que precisa realmente de uma estrutura da empresa descer próximo do squad ali para poder avaliar. Quando alguém chega perto do, do, do squad ali, acho que a gente tem que tratar de novo dois pontos que é o contexto, igual eu já falei, porque ele faz muita diferença em relação a possíveis soluções, ainda que a gente tenha é, uma linha processual é, raiz, uma linha processual mestra, o contexto faz toda a diferença. É, e aí, obviamente, a experiência em outros projetos para poder ter sugestões que possam se adaptar àquele contexto. E, né, e a, a experiência é uma das coisas mais importantes quando a gente está falando aí de gestão operacional. Isso é uma coisa que a gente vai conseguir matar muito bem com a, com a aliança, né? porque se a gente está falando sobre é, experiência e a, a, o contexto na aliança a gente tem a diversidade que a Fernandinha é, comentou e tem a proximidade com o contexto a é, proximidade é essa que talvez a gente nesse grupo de Gimbres, é, não teria ou precisaria de um certo tempo até conseguir adquirir o contexto para conseguir realmente transformar positivamente essa 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 operação mas então foi curioso porque operando junto com esse grupo do, dos gamers, ainda falando do cenário de crise, né? o que eu percebi quando a gente chegava perto do, dos squads? Né? Uma é que gastava, eu comentei, um tempo para a gente entender qual era o contexto, é, para ter o, o cuidado, né, Ali quase que o carinho de não, de não dar uma sugestão que, na verdade, é, é, vai causar maior distúrbio. Né? Tem até um nome para isso né, na, na medicina, né? O, o Schuster, você usava bastante esse,
0: Cara, esse nome. Cara, eu sempre esqueço quando... esse nome. E o... Iatrogênios. 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 É fazer o mal Exatamente. Né? quando você quer.
3: Quando o remédio causa mais mal do que, do que solução, né? Então, é, eu comecei a perceber que nada mais, é, a gente fazia nada mais do que ter muito bem firme na nossa, na nossa cabeça, no nosso sangue, né? Fernandinho e Sérgio, é, o que, que é essa linha mestra para poder, após entender o contexto, e sugerindo algumas coisas, usando experiências de outros projetos, de outras crises, para poder ir ajustando os pontos que estão soltos. E, normalmente, isso passava muito por uma organização, disciplina, né? estabelecer muito bem uma disciplina, uma cadência para alguns determinados ritos, para alguns determinados artefatos. Filipe,
1: é, 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 assim, é, desculpa ter que tem um problema, mas eu acho que esse ponto é um negócio até que eu queria falar. Eu tenho observado ao longo de, de, de vários, de muitos anos aí na NHDTI, a principal coisa que a gente faz. Né? e eu, eu acho que assim, dá para resumir bem a principal, claro que a gente faz várias coisas mas sim, a principal coisa é redução de WIP, vamos supor, quando eu observo quando você, Sérgio Fernandinho, quando vocês estão atuando, a primeira coisa que vocês fazem é claro que vocês entram tentando não causar muito, muito distúrbio né? tentar se, se contextualizar, igual vocês falarem, mas a primeira coisa é a redução de WIP e uma das primeiras coisas que vocês fazem é trancar a porta de entrada né? vocês falam, não entra mais nada aqui para se organizar e depois você tem que começar a consumir o estoque. Aí vem um outro princípio que a gente tem estar tentando trabalhar, né, que é um princípio que que é o princípio dos big guns, né, que a né? que a gente pegou emprestado lá do livro também do Donald Winn, do citado do do Flow, né, que é um livro muito bom. E é, e é exatamente para tipo assim, você colocar recurso para que esse IP seja reduzido que normalmente são esses caras, os caras Big Guns, que são os caras que conseguem reduzir uma fila, assim, muito rapidamente, né? Então, por trás disso aí tá o quê? Então, tá um, você tem um pouco de ociosidade em vários níveis, né? E um desses níveis é a própria aliança. E como a aliança tem volume, ela consegue ter algum nível de ociosidade porque é muito raro você estar tá com tudo com problema, né? Então, assim, você tem algum, um ou dois squads ali que não estão não com problema, um ou dois tribos que não estão com problema, e com certeza ali tem algum cara ali que é o Big Gun, né? que você colocando no contexto e trancando a porta de entrada é, e deixando a galera começar a seguir os ritos, né? Que é o, né, o que você falou ali, que a gente prega, né? É, a gente consegue quase que estancar quase qualquer crise que tenha, né? Mas seria legal depois alguns de vocês comentarem sobre aquela ideia do, do Operations Board e dessa, dessa questão que a gente fala não, de caixa de ferramentas, né? De não, não prescrever tanto o qual a ferramenta que você tem que usar, né? Porque eu acredito que essa é uma das principais formas que a gente tem feito de, de fazer com que a operação aconteça de forma sistêmica na empresa, né? Que basicamente é, é um conjunto ali de princípios, mais uma
3: caixa de ferramenta que você escolhe qual que você quer plugar ali nesse, nesse operations board. Aí. É, não, exatamente, eu ia chegar exatamente aí, muito bem colocado, porque eu falei, né, do, do, então, da questão da experiência com contexto. E, e tinha falado um pouco mais acima, que é a questão do cenário de crise versus não crise. Né? A gente abordou muito aqui o que, que a operação centralizada descia para atuar em crise. Mas quando a gente está falando de não crise, aí foi justamente nessas mudanças que a gente está fazendo, em algumas conversas que eu tive, principalmente com o Vinição, é, é, com a Fernandinha e com o Sérgio também, né? dentro desse contexto de operações, eu acabei tendo uma epifania, porque a gente estava pensando, né, Vinição, justamente de, de ter um material que funcionasse como uma caixa de ferramentas para os nossos times poderem, a partir do entendimento do contexto que eles se encontram, utilizar a, a, o modelo A, B ou C para determinado artefato, eu tive uma epifania que eu pensei assim, pô, mas o que, que eu faço geralmente quando eu desço lá no, no time para poder, poder ajudá-los numa crise? Né? Que tipo de coisa que eu avalio? Que tipo de, de, de situação que eu tento evitar? Você já citou uma delas, por exemplo, que é o WIP. É né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, tudo que eu fazia para conter uma crise, eram coisas que nada mais é do que, de fato, aplicar o que a gente acredita, o que a gente já compartilhou com vocês aqui em diversos episódios do, do podcast, aplicar naquele contexto, eliminando é, é, variabilidade externa. Mas eu pensei, pô, isso pode ser feito num time que não está em crise ainda, ou, ou mais do que isso, por que não fazer isso num time que não está em crise desde o início da sua operação? porque aí a gente vai reduzir muito o risco de esse time entrar em crise no futuro. Foi aonde surgiu essa ideia da caixa de ferramentas e do operations canvas, Vinicius, não é operations board. <risos> é, a caixa de ferramentas nada mais é do que é, é uma, uma, uma proclamação de que Dentro do coração do agilismo mesmo, a gente deve fugir do, do da prescrição, né? Da, de, existe um receita de bolo para fazer é, acontecer? Não existe. Então, é, pegando exemplos aí de, de possíveis artefatos, desde um backlog até uma ferramenta de acompanhamento do Sprint, forma de você fazer pode ser diversas desde uma planilha no Excel, usar um Azure DevOps, um Gira, aí acompanhamento pode ser um burn-up, um burn-down, um, um, um acumulativo flow. Então, assim, existem várias, vários sabores ali de coisas que podem ser usadas. E seria tolo se a gente dissesse, não, vocês têm que usar esse com esse, com esse, com esse, com esse, porque se cai num contexto em que aquilo não se aplica, há sofrimento e, principalmente, a gente perde o senso de propósito e perde cadência, e perde o porquê tá fazendo aquilo, e aí é crise. Então, é, é, quando eu estava concebendo essa caixa de ferramentas, surgiu essa ideia do Operations Canvas, é, e de um rito, que obviamente ele é baseado na, na, na filosofia do agilismo, mas eu ainda não, não o batizei, é, o Vinição é ótimo para batizar essas coisas, depois eu vou deixar isso com ele. que <risos> é, é praticamente, é, a gente fazer no início da sprint, que o time é, faça no início da sprint, o que geralmente esse time de operações aqui, faz quando a gente vai abordar uma crise. É, e melhor ainda, porque não vai depender de um estímulo externo, vai ser construído com a visão do time para o time. E o que é o Operations Canvas? É dar uma olhada nessa linha mestra, que é o que a gente comentou aqui, que a gente não abre mão. Então, ó, tem alguns artefatos, alguns ritos, algumas coisas que a gente não abre mão, porque eles são importantes e garantem, garantem a qualidade operacional. Agora, nós não vamos dizer... Se você tem que fazer do sabor A, do sabor B ou do sabor C, você tem que entender o seu contexto e, é, é, e escolher a melhor ferramenta. Então, o time se juntaria no início da, da operação do, do squad, é, imagino aí coisas de um dia, uma manhã, não é nada para ser muito, muito faraônico, mas o time olharia essa caixa de ferramenta e preencheria esse Operations Canvas é, dizendo como o time tem a intenção de, de abordar cada um desses artefatos ou desses ritos operacionais que são a nossa linha mestra, é, colocar isso num canvas e isso passar a fazer parte da gestão à vista do time, de forma que o time, toda vez que sentir que está desviando um pouco, dá uma olhada para aquele operations canvas e fala assim, não, gente, mas olha, roteiro de teste, a gente se, se comprometeu a fazer desse jeito. É, faz sentido mudar ou não? Se não faz sentido mudar, vamos ter cadência e vamos ter disciplina em fazer o que a gente se, se dispôs a fazer. E, e isso, no melhor formato de um checklist, né, o Vinição também é um big fan aí de, de checklists, né, é, não ajuda só o time a, a proclamar como vai operar, mas ajuda o time a pensar em cima daquilo. E não simplesmente se é aquele início de operação que a gente já viu acontecer, né, né, quem nunca, é, que o time simplesmente começa a trabalhar. Né, aí vai mais para aquele lado que o Schuster falou, de pensar que o agilismo é, é falta de, de organização, que o agilismo é bagunça. Não, não é. Então... Ajuda o time a pensar um pouco antes de começar a, a trabalhar. Então, eu acho que isso vai ser bem legal.
0: É só um comentário, né? Acho que os times já começam hoje mais ou menos com um default, né? E aí nós vamos provocar Exatamente. uma reflexão mais profunda e às vezes descobrir ferramentas que podem ter evoluído na própria empresa né? e que Exato. não chegou no âmbito deles, né? E, Ou seja, até uma forma de disseminar e fazer gestão de conhecimento no fundo, né? Porque garante mais formalmente né? que Exato. a gente tenha acesso a isso, né?
3: isso associado ao modelo de alianças vai dar um poder muito grande, porque é, é o que você falou. Às vezes existem ferramentas que nem é, estão na caixa de ferramentas corporativa que estão sendo aplicadas nas alianças e que eles vão conseguir fazer esse bate-bola e fazer essas, essas ferramentas extrapolarem os, as fronteiras da aliança e poderem ser usadas por outros times que é, é, têm um contexto semelhante. Né? Manda bala aí, Sérgio, Fernandinho. É só um complemento mesmo, assim...
4: Algo que a gente viu com frequência também que essas ferramentas ajudam e qualquer pessoa pode cons consegue executá-las depois, não precisa ser uma super pessoa que passou por diversas experiências, mas normalmente quando tem alguma pressão interna ou externa que está por algum motivo atrapalhando o resultado daquele time ou dificultando, normalmente é, a gente já encontrou né, várias vezes um cenário que as pessoas estão batendo cabeça. Cada um começa a resolver o problema sozinho e por si só, aquilo não se resolve. Então, muitas vezes, faz parte do nosso trabalho sentar com o time e fazê-los voltar a acreditar no que já funciona. Então, assim, a gente já viu muita coisa ser replicada e, às vezes, é basicamente, igual o Alvinção falou, tranca a porta, peraí, não entra mais nada aqui ainda não, vamos concluir o que já tem funcionando, vamos voltar a acreditar que esses ritos aqui funcionam, porque a gente já é, utilizou, assim, cada um desses ritos, né, de forma diferente, igual o Filipão Falou né com sabores diferentes, mas isso funciona. Então, muitas vezes o que a gente tem que conversar com o cliente, ou com o próprio time, ou com alguma aliança, é basicamente gente. Vamos voltar a acreditar que isso aqui funciona e vamos começar a fazer da forma como nós planejamos desde o início. Ô, ô, e aí, como Sérgio é, é muito interessante.
1: Só complementar acompanhar antes da Fernandinha é, falar, mas o <risos> é um complemento que você está falando, Não, achei aí, engraçado
0: com né? a mãozinha levantada. <risos>
1: Assim, o que o Sérgio falou é bem interessante porque muitas vezes o time não tem cria-se assim, um, um contexto ali que o time fica sem assim, coragem de trancar essa porta que a gente falou né e talvez uma das coisas mais importantes que, que alguém externo entra ali é, é alguém com como se fosse uma, é, uma coragem suficiente até por estar externo não estar tão envolvido de chegar e falar, galera, ó, infelizmente eu vou ter que terminar isso aqui antes de começar coisas novas não vale a pena Desculpa
2: <risos> Foi bom. É, Não, o que eu ia falar até tem um pouco a ver com o que o Chus, você falou. É sobre é, quando a empresa, né, está crescendo muito e continua nesse ritmo de crescimento, um dos grandes desafios é manter a cultura... É, nas pessoas que acabaram de entrar, né? de todo mundo acreditar nas coisas que a gente já passou por muito tempo, né? Para a gente tá muito no sangue, né? mas para as pessoas que acabaram de entrar, isso é muito novo, talvez. Né? Então é, eu acho que essa caixa de ferramentas que o Filipão está tá falando, né? que, que é uma proposição aí que a gente está fazendo, ela vai ser extremamente importante até para isso. Porque nesse momento em que as pessoas param e refletem sobre o rito e, ma e mais, né, fazem combinados sobre isso, e aqueles combinados ficam ali como um compromisso né, do time, eu acho que isso vai acabar ajudando nesse desafio de que, de, das pessoas passarem a engajar mais nos ritos, das pessoas realmente é, fazerem aquilo porque elas acreditam e não porque a, a empresa colocou aquilo para elas fazerem, sabe? Eu acho que isso, isso também vai nos ajudar muito. Uma das principais coisas que eu... Assim, uma das principais, não. Mas uma das coisas que eu vejo quando a gente está tratando uma, uma situação de crise, é, e até de não crise também, é que as pessoas ou elas não estão não tão engajadas nos ritos, ou elas não, não entendem por que, que aquilo tem tanto valor, ou é, simplesmente, fa simplesmente fazem por fazer. E eu acho que isso esses tratados... Que a gente, né, tanto nos times que estão que em crise quanto os que, os que não estão, esses tratados podem ajudar muito nisso.
1: Você acredita que, dentro muito de muito disso que você acabou de falar, aquela inversão que a gente fez nos checks, né, deles serem mais puxados, mais responsabilidade dos times, ajudou a endereçar isso que você está falando, que do pessoal acreditar mais e ficar mais novo, né, do próprio pessoal fazer o, o, o check poker lá, né, não sei como é que a gente tem chamado isso
4: daí.
2: Eu acho que ajuda, sim, com certeza. Mas eu ainda vejo, principalmente nesses times que eu estou fazendo, que eu estou acompanhando, eu ainda vejo que eles, mesmo no cheque ali, eles ficam um pouco com dúvidas, assim, assim, ah, isso aqui, ah, vamos colocar cinco, vamos colocar quatro. Eu ainda acho que que eles têm um pouco de dúvida. E olhando, talvez, por isso que eu falei, né da caixa de ferramentas, de olhando, olhando coisas assim, a gente não faz roteiro de teste. Aí todo mundo fala, Ai, nossa, esse negócio de roteiro de teste é um saco, não vou fazer. Aí o time todo concorda com isso. Mas aí eles olham lá na caixa de ferramentas e veem, ah, não, não precisa ser aquela planilha que a gente acha que é um saco. A gente pode fazer isso com o critério de aceite da nossa história lá no Azure DevOps, a gente pode fazer isso, sei lá, de alguma outra forma, e talvez, na hora, nisso aí, a galera começa a ver, Nó, realmente, isso aqui, que eu achava que era só aquela planilha chata que eu tinha que preencher, preencher, eu consigo fazer de outra forma, aí beleza, eu consigo ver valor nesse outro jeito de fazer, não sei, eu imagino que pode ajudar nessas, nessas situações.
0: O que, eu ia, o que eu ia comentar, é só que eu acho interessante uma coisa, não sei se vocês, a gente, tem umas coisas que a gente comenta aqui, que elas são impensáveis para as estruturas tradicionais, entendeu? E aqui eu não estou fazendo é, julgamento de valor, né? cada, cada empresa descobre o seu caminho, né? Mas vocês imaginam o seguinte: uma empresa que se enxerga muito como máquina ainda, que é a maior parte das empresas, isso tudo aqui que a gente está falando é meio absurdo, né? Porque é, é muito mais fácil já saber todos os processos têm que ser seguidos exatamente. Você treina todo mundo naquele processo e pronto, o que pode dar de errado? Você já pensava que curioso isso? Quando a gente fala é, em estrutura mais orgânica, a gente tem várias formas de fazer, tem espaço para adaptações e acredito, inclusive, que as pessoas aprendem de formas diferentes. Né? Eu não tenho muita ilusão de que se eu desse um treinamento em todo mundo, quando ele entrasse, ele ia sair sabendo tudo e pronto. Né? A gente tem um milhão de mecanismos de reforço e de aprendizado. Vocês né? estão citando alguns. né? É a caixa de ferramenta, é o acompanhamento... É, é o cara fazer um auto-check, é um check cruzado, é análise crítica, né? Eu só estou comentando o seguinte, vocês veem que uma estrutura dessas, ela parece talvez para alguém de fora, mais ineficiente, né? Porque é alguém que acredita que é só treinar e pronto, né? Então é assim, eu não estou falando isso com nenhuma ironia, né? A pessoa fala, se eu der um bom treinamento e avaliar as pessoas e elas tiverem sabendo, elas vão seguir. Só que me parece que na prática não é bem assim, né? As pessoas aprendem principalmente esse tipo de coisa aí, é fazendo mesmo, né? Porque o, o, é o fazendo aí que é. Você pode estudar mil formas de fazer clean code, mas você vai saber fazer clean code fazendo clean code, né? Você vai fazer os roteiros de teste bem feitos, fazendo alguns roteiros de teste, né? E, e, e tendo feedback nisso. Né? Vocês vão achar acho curioso isso, sabe? Assim, eu gosto de trazer essas coisas à tona justamente porque vocês veem como isso desafia o modelo mental mais tradicional, entendeu? mais convencional. Parece, um, parece assim, gente, para que fazer estudo? Faz um plano de treinamento, treina as pessoas, define os processos e pronto. Véio. Por que, que vocês fazem estudo? Por quê? Por quê?
1: Até hoje, a gente recebe algumas requisições algumas de clientes assim, com uma certa expectativa assim, de que tudo fique documentado, né? é, que tem muito sentido no que você está falando aí. Né? Se assim, ah, está documentado, eu estou garantindo que eu estou tô... É, tem um repositório de conhecimento ali, né? O problema é que o conhecimento lá não é o conhecimento sendo usado, né? Então...
3: Em, em uma é... palestra me perguntaram a vez se a gente tinha uma apostila. Assim, eu, eu tive que segurar, assim, porque é, isso que o Schuster falou, né? E o que o Vinicius completou aí é que... É uma coisa que você sempre fala, né, Schuster, É a falsa sensação de controle que a prescrição dá, né? Assim, mas se tá tudo prescrito, tá do tá meu controle? Por que, que pode dar errado? O contexto, né? Contexto que pode dar
0: tudo errado. <risos> eu mas, ô, Filipão, mas deixa eu fazer uma provocação aqui para os ouvintes, né? É, tudo bem, mas tem coisa que você não abre mão, cara. Né? Esse negócio de falar que é, não tem nada. Claro que tem, né? Tipo assim, sei lá, o código tem que ser clean, né? por exemplo. Né? Mas até antes disso, tem que ter reunião diária. E isso? Isso está no flow? O flow é o elemento mais básico do nosso. Porque, assim, uma coisa é diminuir graus de liberdade, outra coisa é controlar tudo, né? E outra coisa é ter liberdade para tudo. Definitivamente não tem liberdade para tudo, concorda? Eu não queria que alguém...
1: Eu descreveria isso aí que você está falando, escrevi, assim, que a gente não abre mão seria como se fosse... Eu lembro até quando a gente é, começou os cheques, né? Aí eu, eu, Inclusive eu fazia alguns, eu falava muito isso, é, que é o seguinte, a gente não abre mão das intenções que seria mais ou menos os princípios. Então, por exemplo, Perfeito. assim, você tem que ter uma ferramenta de organização do que você vai fazer. Isso aí é o quê? Pode ser o quê? Pode ser um, um formato de grooming, pode ser um formato de um backlog no Trello, pode ser um formato de uma especificação um pouco mais detalhada. Então, quando a, gente, quando a gente começou a fazer os checks, a gente fazia o um check pela intenção. Uma intenção é o quê? Organização. Organização do sprint do backlog. Então, você observava como isso era feito. Né? por exemplo, você tinha que ter um, uma intenção que é o quê? De controle do sprint como que você controlava o sprint? O sprint pode ser controlado por um burn down, pode ser controlado por um burn up pode ser controlado por um gráfico de lead time, então você precisa de dar uma certa previsibilidade para o cliente então você pode dar isso através de um burn down que é um controle mais rígido, ou você pode dar isso através de um controle um pouco mais solto, que seria é um controle, por exemplo, de lead time então, assim, eu diria que que a gente não abriria mão são muito desses princípios, dessas intenções que a gente busca através das,
3: da, das ferramentas e da evangelização de operações que a gente tem. Exatamente. A agilidade não é a ausência da prescrição, mas o que a gente prescreve é um conjunto de intenções é, que tratam pontos específicos da operação, né, Vinícius, Muito bem colocado.
4: Eu acho que é sempre assim, né? Sempre fazer o mínimo necessário, né? mas fazer com a disciplina o que foi estabelecido e comprometido com o time é fazer com a disciplina a não ser que o, o próprio time converse e, e por algum motivo resolva mudar né? e aí só, só reforçando assim, eu acho que um rito que é acho que não dá para ficar sem ele as retrospectivas porque ainda, o tempo inteiro a gente está olhando o que está que funcionando e, e principalmente adaptando né? assim, tem muita falha no meio do caminho e é normalmente nas retros que a gente tem que discutir isso abertamente com o cliente, com o time bem aberto mesmo. Então, Mas, mas por exemplo, bem, mesmo na, qual que seria a intenção? A intenção é como se fosse uma,
1: um símbolo de aprendizado, porque é o aprendizado, o aprendizado acontece o tempo todo, ele é simbolizado Sim, é pela vida, perspectiva, né? pela análise crítica. E, e mesmo as, as, as retas, elas são feitas de N formas. Né? Tem times, né? a Fernandinha, por exemplo, uma vez fez lá o faywall, e que foi muito bom para o time que ela estava atuando, acho que estava trabalhando junto com ela na época. Então, tem várias formas de você fazer o rito, né? Mas a intenção é o aprendizado. E o aprendizado é simbolizado por essa reunião, embora ele aconteça durante todo o ciclo.
2: É, eu só, deixa eu só falar um negócio que eu... Eu não sei se eu fui tão claro assim na hora que eu respondi o negócio do cheque de execução. É, de, de, dessa mudança que a gente fez quando o cheque de execução foi, passou a ser feito... Pelos
0: times. Só, só um comentário, como, como sendo uma autoavaliação, né? Isso,
2: Fernanda? como uma autoavaliação. Isso já trouxe, eu acho, muito engajamento para os times, né? Porque eles próprios começaram a... que antes o cheque de execução era feito por uma pessoa externa que falava assim, ah, vocês estão fazendo reunião diária? E aí o time olhava, ah, tamo, tá. E aí agora o time começou a se autoavaliar, né? Há um tempo atrás já. E, e isso eu acho que trouxe sim um grande ganho mas apesar de que teve uma perda que talvez as pessoas que faziam cheques, elas tinham experiência que elas podiam passar também e isso pode ter sido uma perda né? porque agora os times como eles se autovaliam, às vezes se eles não veem aquele o valor naquele rito, eles podem continuar sem ver o valor naquilo, porque eles também não sabem novas formas de fazer, e era isso que eu quis dizer, que a caixa de ferramenta nos ajuda, porque ela traz novas formas de fazer, que não é só aquela forma que, que talvez o time conheça, e isso pode causar engajamento, então era, era isso que eu quis falar aquela hora
0: bom, gente, bom demais, Nós chegamos aqui a 47 minutos é uma... a gente nunca sabe qual é o tempo ideal do podcast, é uma pergunta né, que eu acho que vai ter durante toda a história o que eu acho interessante demais é o seguinte, né? Para mim, tudo isso reflete essa visão que a gente tem de que o mundo é complexo e de tanto que a gente tem que se orientar da pessoa, sabe? Para mim, a resposta raiz de por que fazer desse jeito que a gente, pelo menos, acredita fazer é isso, né? A gente não prescreve porque a gente entende que o mundo é complexo e que as coisas vão emergir, a gente não sabe os efeitos inesperados e a gente também não trata a empresa como uma máquina e cada pessoa como uma pecinha, né? Então, cada pessoa dessa vai ter, inclusive, um comportamento diferente, uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de usar uma ferramenta, né? E aí, a gente acredita no resultado emergente disso. A gente tenta manobrar isso aí, né, cara? Esse, esse, esse resultado, ser o jardineiro disso tudo aí, né? Exato. Pessoal, muito obrigado. Vamos Até nos mais. despedindo aí. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Obrigada, gente.